0: Fala, galera. Esse é o Atomcast, o podcast da Atom Gestão Inteligente. Boa noite, galera. Boa noite, Caio. Aqui Boa é o noite, Marcos Marcão. Meirelles. Aqui é o Marcos Meirelles, CEO da Atom Gestão Inteligente. Caio, é um prazer estar com você aqui nesse nosso bate-papo. Muito obrigado por dispor do seu tempo. E, Caio, se apresenta aí para todas as pessoas que estamos assistindo.
1: Perfeito. Prazer, Marcão. Boa noite. Obrigado pelo convite mais uma vez. Eu sou o Caio, sou um dos sócios fundadores da Encratéia junto com o Rafael Bitter, e eu fiz, uh, enfim, falando um pouquinho aqui de mim bem rapidamente, é, eu sou formado em relações internacionais pela Universidade de Brasília, embora hoje não atue nessa área de relações internacionais, e desde 2016 estou junto com o Bitter, na frente da Encrateia, que é a nossa empresa na qual a gente é especialista em comunicação interpessoal. Então, a gente ajuda empresas desde o IS, por exemplo, na Bolsa de Valores, a corretora do BRB, Banco Braz, Tilibins, Melissa, Imaginário, até empresas de outros segmentos, como arquitetura, advocacia, aqui no Distrito Federal e em outros cinco estados do Brasil também. A gente ajuda essas pessoas dentro dessas empresas a se comunicarem melhor com essa pegada de programação neurolinguística, que a gente é especialista, a gente tem formação internacional nisso, inclusive. Uh, hipnose conversacional, aplicada ali na nossa comunicação também. E, enfim, fora alguns vários anos aí de experiência em vendas. Mais ou menos por Oi. aí.
0: Cara, você falou que é formado em, relação, em...
1: relações... Relações exterior, internacionais. Né?
0: Relações isso, internacionais. Isso.
1: Uhum.
0: Como é que você foi parar em vendas com essa ideia uhum. da incraté tipo, Conta um pouquinho dessa história aí pra gente.
1: Boa, bacana. Então, eu fui de Empresa Júnior, né, você já ouviu falar, conhece? Sim, Bacana, eu tenho então.
0: tem alguns parceiros de Empresa Júnior aqui na...
1: Atom. Ah, legal, o show tá, tem crescido bastante esse movimento aí nos últimos anos, e lá em 2014 eu entrei, né, estava na, na época na UNB, e aí eu achei legal a iniciativa, falei, ah, vou ver como é que funciona. Sempre fui bastante curioso, gostava de participar, de tudo que dava para participar. Sempre acreditei em aprender mais com a prática, né, do que com a sala de aula, sendo bem sincero. Sempre fui bastante prático e dinâmico Eu falei, ah, parece ser uma experiência bacana. e Fui participar, gostei, uh, me amarrei, na verdade, na empresa Júnior. Me candidatei lá para a presidência, fui eleito. Então, enfim, uh, fui presidente durante um ano, da, da Domani, que é a empresa Júnior de Relações Internacionais da UNB. E aí, nisso, acaba que eu tinha que vender a ideia da empresa Júnior para os professores, tinha professor que era contra, por exemplo, que achava que mais atrapalhava do que ajudava, e eu tinha que ir lá convencer o professor, tinha que vender para parceiros, patrocinadores, até clientes, eventualmente, da, 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 clientes da empresa Júnior, no caso. Então, sempre gostei dessa área. E quando eu formei, foi... Não foi algo assim que eu já formei pensando nisso, não. Não mas foi acontecendo, digamos assim. A gente abriu a Encrateia lá em 2016, pensando em treinamentos de comunicação, mas não tinha esse viés de vendas. Era um viés mais até de desenvolvimento, na verdade. Como que a gente a gente se comunica com a gente mesmo, como a gente se comunica com as pessoas ao nosso redor, mas pensando bem em vida pessoal. E como a gente vendia isso muito bem, algumas pessoas da nossa esfera de influência vieram até nós, falando: pô, eu vejo que vocês vendem o curso de vocês super bem, sempre tem gente, está sempre bacana a gente está com um desafio aqui na parte de venda, será que vocês podem ajudar a gente? E a gente, vai. vamos ver. E aí foi assim que começou. Então, meio que o, mer o mercado puxou a gente, digamos
0: assim. Pô, que massa, que legal, bem... As coisas foram, então, assim, meio que foram, foram acontecendo, foi uma, uma série de processos que foi evoluindo até chegar ao que é a encrateia hoje.
1: Exato, exatamente.
0: Pô, que massa. E como é que vocês foram parar, assim, pô, vocês começaram em em aperfeiçoamento de pessoas, né, então, uhum. a história vem, vem o Caio aprendendo várias coisas, né, evoluindo, chega em aperfeiçoamento de pessoas, e como é que vocês mudaram de aperfeiçoamento de pessoas e vendas, e qual relação uma coisa tem com a outra, e como é que, assim, vocês ajudam as empresas, sabendo que vocês vieram de um lugar, que tenho certeza que isso tem bastante base, né, Dessa parte de, de aperfeiçoar pessoas, para venda Sim. como vocês fazem hoje.
1: Perfeito, ótima pergunta. Então, logo de cara, é, é, algo que a gente sempre gosta de falar, né? Que a gente, a gente encara as vendas como é, mais uma comunicação. Então, assim, comunicação é venda, barra /venda é comunicação. Em que sentido? É, somos todos vendedores, né? Por mais que isso seja um clichê, é, é muito verdade. Então, se você parar para olhar, você, Marcão, e você que está, enfim, ouvindo a gente aqui agora, olha, abre seu e-mail, vê aí os últimos 10 e-mails que você mandou, ou WhatsApp, ou, enfim, qualquer canal provavelmente você estava querendo convencer alguém de alguma coisa. Então, desde convencer uh, namorado ou namorada de qual vai ser o iFood que vocês vão pedir, ou qual comida vocês vão fazer hoje à noite, por exemplo, uh, convencer algum cliente a comprar de você, né, quem já trabalha com vendas mesmo, diretamente, convencer alguém da, da sua equipe, da sua empresa, um colega de trabalho, a te ajudar com algum desafio que você está, enfim, não está conseguindo, ou pedir um favor para alguém, convencer alguém a fazer um favor para você. Então, a gente está sempre vendendo, né? E até, por mais diferente que seja, até a gente com a gente mesmo, quando a gente acorda todo dia de manhã e fala, pô, qual vai ser a primeira decisão que eu vou fazer aqui hoje? Vou, por exemplo, vou levantar e vou ler alguma coisa? Vou no banheiro? Vou comer alguma coisa? Vou me exercitar? Então já rola essa, entre aspas, negociação da gente com a gente mesmo. Então, o, o que muitas vezes as pessoas enxergam como um grande e de desenvolvimento de pessoas para vendas, a gente considera isso, não existe muito esse salto, na verdade. Né? Até porque a gente trabalha com essa parte comportamental das vendas. No sentido de o que eu vou falar para o meu potencial cliente, o que, que eu vou mostrar, como que eu vou me conectar com essa pessoa, como que eu vou entender como é que essa pessoa pensa, como que eu vou conduzir a atenção dessa pessoa. Então, até deixando bem claro, a gente não entra tanto no ponto de gestão comercial, por exemplo, qual CRM eu vou usar, ou quais são os melhores indicadores, a gente tem bastante experiência nisso, mas a gente bate bastante nessa parte comportamental. E aí, essa parte comportamental é um... Se não... Na verdade, para mim, a principal habilidade que alguém que vende tem que ter. Essa questão de convicção, congruência, coerência com o que está vendendo. né? Porque a venda é... Se a gente for pensar nos 80-20... 80% ali é convicção, energia, a pessoa mais convicta de um ambiente. Pode ser uma reunião presencial, uma reunião virtual. A pessoa mais convicta vai influenciar a pessoa menos convicta. Então, 80%, vamos chamar aqui de convicção, 20% de técnica. E eu falo até uma experiência minha, rapidinho, foi até engraçado. Eu trabalhei como vendedor numa empresa, antes da tem A gente fez um, um treinamento, eu trabalhava na unidade aqui de Brasília, eu moro aqui em Brasília, e o treinamento foi na Matriz, que era no Rio de Janeiro. Era o treinamento de uma semana. No primeiro dia, o pessoal falou, ó, oh, vocês vão passar pelo treinamento nosso aqui uma semana inteira, vai ser manhã e tarde, todo dia, mas em paralelo vai estar rolando um desafio. Quem quiser sair aqui no Rio, para enfim, qualquer lugar que vocês quiserem, e fechar uma venda, vai ganhar um bônus, uma, enfim, um reconhecimento e tudo mais. E, e aí, o que que aconteceu? Eu saí num dos dias, eu falei, ah, essa parte aqui é tarde, não vou assistir, a gente tava liberado, se a gente quisesse, por causa do desafio fui lá, literalmente, peguei um ônibus no Rio de Janeiro, fui na rua achar, caçar cliente, por causa do desafio, e fiz, fechei uma venda, conversei com duas pessoas, fechei com uma, de algo que era um serviço que era prestado lá no Rio de Janeiro, eu não sabia nem aonde era. A tá mandando, é, tinha A pessoa falou, ah, qual é o horário? Eu sabia o horário que eu tinha anotado? É, terça e quinta, uh, às 14 horas, vamos supor. Ah, beleza, e onde que é? Eu falei, pô, não sei, só um segundo. Aí ia lá, mandava um WhatsApp, ligava para confirmar. Aí voltava para a reunião. Ah, mas isso daqui, falei, só um segundinho. E ia lá, voltar E por que eu consegui fechar mesmo, sem saber direito, do, até do serviço que eu estava vendendo? Porque eu estava muito convicto. Estava muito pilhado por causa dessa questão do desafio. Eu deixei isso alinhado com a pessoa também, né, claro. Porque senão eu ia parecer maluco. Deixei isso alinhar porque eu estava em breve. <risos> e acabou dando certo. Então, para mim, foi um excelente exemplo de que esse ponto que eu estou falando, né, da convicção, é... isso é fundamental.
0: Pô, que massa. Eu gostei muito que você falou sobre a questão de Comportamento né, de melhorar, de ajudar a melhorar o comportamento, ele tá ligado à, à questão da venda, né? A questão da venda ela é muito de relacionamento, né? A gente sabe disso. Que vender é, é se saber se relacionar e conseguir, né? Poder ajudar as pessoas. Mas eu nunca tinha parado para pensar, como você falou, sobre questão de, de de energia, né? De quem tá mais disposto, de quem tá mais convicto, fazer ajudar, influenciar a outra pessoa. E, e como é que funciona essa, essa influência na prática? Existem ações que você pode fazer para se tornar mais influente? Como é que funciona isso?
1: Perfeito, com certeza. Primeiro, um ponto que eu sempre gosto de falar é o seguinte: é, tudo, a gente quer na nossa vida sempre melhores resultados. É, é, enfim, é, tem que partir desse pressuposto. Né, que você está buscando melhores resultados no, no que quer que seja aí que você trabalhe. E o que. que como que a gente consegue resultados? Com os nossos comportamentos atitudes, ações, enfim, aquilo que a gente faz. Uh, se eu ligar para 10 pessoas, vou até exagerar, se eu ligar para 100 potenciais clientes, eu vou fechar com alguém, provavelmente. Né? Então, quanto mais eu ligar, maior a chance de eu enfim, ter um, dois, três ou vários fechamentos. Show. Isso todo mundo entende, isso todo mundo percebe. O que as pessoas muitas vezes não percebem, porque isso não é visível no primeiro momento, é o que está dentro da cabeça de cada um. Então, aqui a gente está falando de comportamento e resultado. Beleza, mas o que, que influencia o nosso comportamento? Nosso estado emocional. Então, se você for parar para pensar, você vai para uma reunião. Aí existem duas possibilidades. Na primeira, cinco minutos antes da reunião, você recebe uma notícia ruim. Da sua vida pessoal, qualquer que seja, tanto faz. Até bater na madeira aqui não vai acontecer, mas nesse exemplo acontece. E aí, recebe a notícia ruim, cinco minutos, começa a reunião. Você vai ter um desempenho. Por outro lado uma situação parecida, cinco minutos antes da reunião você recebe uma ligação muito feliz, de algo maneiraço na sua vida, alguma surpresa algo que você nem estava esperando e foi lá e tal aconteceu, você vai ter outro desempenho na reunião quer dizer que necessariamente quando você estiver feliz o desempenho vai ser melhor? Nem sempre, aí varia de pessoa para pessoa, mas na maioria das vezes sim na grande maioria das vezes, então o estado emocional influencia os nossos comportamentos, bacana e o que é que influencia o nosso estado emocional? Nosso ponto de vista então vou dar outro exemplo também você vai fazer uma reunião com uma pessoa que, enfim, é, você foi brifado de que ela é uma pessoa super gente boa, e é uma conta importante, uma grande empresa, um grande cliente. E alguém falou, ó, oh, pode trocar ideia lá, essa pessoa é super aberta, vai te receber super bem, é gente boa e tal. E um outro cenário, você vai ter uma conversa também com uma pessoa importante, grande, cliente grande e tudo mais, e você é brifado de que essa pessoa é uma carrasca, digamos assim. Que não pode se dar um mole e já era, perdeu a reunião você nem sabe se isso é verdade, você nem conhece essas duas pessoas ainda, mas se você acreditar nisso, nesse briefing, digamos assim, que, em parênteses, esse briefing pode e sempre está, é, ele é enviesado, né, por quem está falando, claro, existe isso, mas fecha esse parênteses, se você acreditar, você provavelmente vai entrar com estado emocional na primeira reunião, mais à vontade, mais tranquilo, mais uh, despojado, mais autêntico, e na segunda reunião você vai estar tá um pouco mais retraído, com medo de falar alguma coisa fora da, da faixa ali, pisando em ovos e por aí vai. Então, provavelmente, no segundo cenário, você vai estar menos convicto do que no primeiro, por causa do ponto de vista. Então, a gente aqui, a gente sempre atua, primeiro, qualquer treinamento que a gente faz para as empresas, essas que eu já falei, enfim, várias empresas que a gente atende, já atendeu, a gente sempre começa trabalhando essa questão de ponto de vista e estado emocional. Para garantir que as pessoas vejam a importância daquilo que elas estão vendendo, e vejam como que aquilo agrega. Porque se eu vender algo que eu, enfim, não acredito, pô, fica muito mais difícil. Porque a gente, a gente não tem como fingir congruência. Congruente. Ou a gente está congruente, ou a gente não está congruente. Não existe tipo, ah, não, hoje eu acordei com dor de barriga, hoje eu estou 30% congruente. Pô, não, não existe. Ou é 100% ou é zero. Então, isso é fundamental.
0: E pra... Então, a gente já sabe que o nosso estado... É o nosso estado emocional, né, de felicidade ou não, ele pode afetar no, no, nesse relacionamento e ele vai trazer energias que vão ajudar ou atrapalhar a, a nossa reunião. E existem técnicas que você pode fazer para poder a, ter essa influência maior ou menor, ou saber sabe, como melhorar, como... Eu nem falo assim, tipo, é, levar a pessoa para onde você quer, mas influenciar ela para que ela tome a decisão que você gostaria que fosse.
1: Com certeza. E aí, logo de cara, isso que você falou por fim, né? Essa palavra mágica influência, né? Influenciar. Então, sempre gosto de bater nisso também, que uma coisa é influenciar, outra coisa é manipular. Se a gente for simplificar aqui, manipular é você ganha, a pessoa perde, e influência, enfim, é o famoso ganha-ganha. Pode ser que até um dos lados ganhe um pouquinho mais que o outro, ok? Beleza? Mas enfim, os dois lados saem ganhando. E quando é uma influência nesse sentido de ganha-ganha... Uh, acontece a primeira venda, acontece a segunda, acontece a terceira, acontece uma indicação, e por aí vai. Quando é a manipulação, você pode até no curtíssimo prazo receber ali, faturar aquela venda, uh, mas, enfim, a conta chega, né? então não vale a pena. Esse é o primeiro ponto. A gente sempre vai buscar influenciar as pessoas para aquilo que a gente acha que faz mais sentido. E aí, maneiras que a gente tem de fazer isso. Inclusive, toda a lógica de gatilhos mentais tem a ver com isso, que a gente já vai entrar aqui, mas antes disso, eu sempre gosto de falar o seguinte, se você parar para pensar, uh, se você tivesse que escolher entre comprar algo de uma indicação de uma pessoa estranha ou comprar algo que foi uma indicação de um melhor amigo da sua vida, quem que você confiaria mais? Ah,
0: o melhor amigo, com certeza.
1: Exatamente. exatamente Sem bacana. nem pensar. É, exatamente. E muitas vezes acontece, ah, nem pensar, pô, já tenho tanta confiança nessa pessoa que se ela indicou é porque é bom mesmo, vou lá e já compro. Isso acontece. Por quê? Pessoas compram de pessoas e pessoas compram pessoas. Então, sempre que a gente vai conversar com alguém, a gente, vou dar um exemplo aqui, a gente está representando uma empresa super reconhecida, renomada e tudo mais. Vamos supor, Mercedes. Dos carros, enfim, Mercedes, que todo mundo conhece. Muita gente sonha em ter um e tudo mais. Beleza, estou conversando com alguém da Mercedes. Mas se, por qualquer motivo, vou numa concessionária ou em qualquer um evento, alguma coisa assim, e vem a pessoa falando, sei lá, besteira. Ou falando, sei lá, português errado. Ou a pessoa, por qualquer motivo, está fazendo alguma bizarrice, por exemplo. Claro que eu não vou falar, nossa, toda a Mercedes no mundo inteiro é uma empresa ruim, está por causa dessa pessoa, não. Claro que não. Mas provavelmente, mesmo sendo a Mercedes, eu falo, pô, não, agora eu não vou fechar essa venda, não. Porque, pô, não, com essa pessoa aqui não tem como. Né? Então... Uh, isso dando um exemplo de uma empresa super reconhecida a nível mundial. Uma Empresas menos conhecidas, que não são famosas, que não têm essa reputação toda, isso fica ainda mais evidente. Se a primeira pessoa ali que fizer o contato pelo WhatsApp, ligação, reunião, o que for, mandar mal, se não existe essa reputação, a pessoa vai dar a reputação daquela empresa, né, vai basear a reputação da empresa pela experiência que ela teve com esse colaborador, com essa pessoa. Então, isso é fundamental. Essa questão que eu tô falando é que pessoas compram de pessoas e pessoas compram pessoas. E quanto mais a gente conseguir se conectar com alguém que a gente está conversando, mais a gente consegue confiança. Que é justamente o exemplo que eu dei aqui, que você falou, ah, eu não ia nem pensar entre comprar de um amigo ou comprar de algum desconhecido, eu iria no amigo. E, pô, interessante. Se a gente usar esse pensamento, será que a gente consegue, de alguma maneira, buscar construir alguma relação que se aproxime mais de uma amizade com os nossos clientes, não estou falando que a gente tem que virar melhor amigo dos nossos clientes tá? porque não, não rola, a gente não tem tempo suficiente para isso. Mas é buscar, né, traçar esse paralelo. Então, uma sugestão prática para buscar maior conexão com alguém que você está conversando, é, todo mundo sabe o que fazer. E vou até te perguntar, Marcos, se você fosse falar assim, pontos que na sua vida, vamos supor que você tenha conhecido mil pessoas. E você hoje tem amizade com 10, só para ter um número redondo. Por que você tem amizade com essas 10 e não com as outras 990? O que que existe entre você e essas 10 pessoas? O que, que você diria?
0: Cara, eu acho que primeiro coisas em comuns.
1: Começa,
0: começa por, por coisas em comuns. Uhum. E depois por, acho que assim, ambas as partes terem trabalhado para nutrir uma, uma relação, né? para fazer com que aquilo continue acontecendo. Perfeito. Aí é só de pontos em comuns e entre num relacionamento né, de, de autoajuda. Exato.
1: Exatamente. E essa questão, pontos em comum, então, é, é por aí mesmo. Então, o que, que eu tenho de semelhante, de parecido com essa pessoa? Então, sempre buscar. Isso é, é um mantra. A gente fala nos nossos treinamentos, palestras e tudo mais. É um mantra que roda na nossa cabeça. Toda vez que a gente conhece alguém novo, pode ser até pelo WhatsApp, mesmo que o WhatsApp seja um pouco mais travado para fazer isso, mas mesmo assim, a gente está sempre com esse mantra ativado que é o que eu tenho em comum com essa outra pessoa. E aquilo não é uma... uma... Você não, não vai perguntar para a pessoa, ah, o que, que a gente tem em comum? Não, isso é meio estranho. Você só vai ter isso na sua cabeça, rodando, esse mantra. O que eu tenho em comum com essa pessoa? E o segundo, é, tem a ver com esse ponto que você falou, né? A galera, os amigos buscam, nutrir um relacionamento. E por que, que as pessoas fazem isso? Porque elas gostam da outra pessoa. Ninguém vai fazer isso por alguém que não gosta. Então, por qualquer motivo, você gosta dos seus amigos, das suas amigas. Enfim, eu gosto dos meus e por aí vai. Por isso que a gente busca nutrir essa, essa essa relação. Então, qual que é o mantra? O que eu tenho em comum e o que eu gosto nessa outra pessoa. E tem que ser sincero, porque como eu falei, congruência não se finge. Então, se não for sincero, é melhor nem falar. Ou elogiar alguma coisa que você discorda A pessoa eventualmente vai perceber. Então, rodando esse mantra, o que eu tenho em comum e o que eu gosto nessa pessoa. E com isso, você vai descobrindo. Então, exemplos práticos. Eu sou filho de militar, né, militares, na verdade, meu pai e minha mãe, os dois eram militares. Eu já, é, os dois conheceram na, na aeronáutica, inclusive, uma curiosidade. E aí, o que, que acontece? Eu já morei em alguns lugares diferentes. Né? Hoje eu moro em Brasília, eu, morei, eu sou do Rio de Janeiro, morei em Porto Alegre, morei nos Estados Unidos. Estudei em colégio militar, então conheço gente, tenho amigos que são de todos os lugares do Brasil. É, e acaba que aqui em Brasília tem muita gente né, que... Ou a pessoa é de fora, ou o pai, ou o avô, avó, enfim... Então, sempre que eu percebo algum sotaque um pouco diferente, eu falo, pô, legal o seu sotaque, interessante. Se eu achar legal, né, claro, se for mentira eu nem falo, não menciono. Mas quando eu acho legal, eu falo, pô, bacana o seu sotaque. E é da onde mesmo? Aí a pessoa fala, ah, interior de Minas, Paraíba, uh, Manaus, sei lá, qualquer lugar. Eu falo, pô, aí se eu tiver algum ponto de conexão, só se eu tiver, claro, aí eu vou lá e falo. Então, direto acontece Manaus, eu falo, fala, nossa, eu tenho um amigo que mora lá em Manaus, e que é verdade, inclusive, um amigo meu, a polícia federal tá morando lá. <risos> eu falei foi para lá agora, recentemente, está se amarrando. Aí eu conto alguma coisa que esse meu amigo me falou. E o que que você acha lá de Manaus? Você gosta ou como é que é? E joga com a pessoa. Ou seja, eu tô me conectando de alguma forma com essa questão de Manaus. Eu nem sou de Manaus, mas a gente chega num denominador comum, e eu ainda jogo para ela e deixo ela falar sobre a cidade dela. E gostando ou não de Manaus, nesse exemplo, a pessoa vai estar tá falando sobre a vida dela, sobre a história dela. E sobre o que as pessoas mais gostam de falar? Sobre si. Então, eu dou corda para isso. Né? Então, o começo da reunião, qualquer abordagem que eu faço, é sempre isso, buscando rodando esse mantra. O que eu tenho em comum, o que eu gosto na pessoa. E dando corda quando eu, eu descubro alguma coisa. Ou o que eu tenho em comum, ou o que eu gosto. Ou, às vezes, até os dois. Essa aqui é a lógica. E aí, uh, eu consigo confiança com essa pessoa. Né? Eu vou ganhando confiança. Ela vai vendo e fala, pô, esse cara, ele não tá querendo me empurrar. Qualquer serviço, ou produto, ou solução. Tá trocando ideia sobre Manaus comigo. Pô, achei que ele era vendedor e tal, mas não, o bicho parece a gente boa. Então, a gente dá essa sensação, né, de que a gente é a gente boa, que a gente está se preocupando, que a gente quer conhecer a pessoa. Até tá, porque a gente quer, de fato, conhecer a pessoa. Essa é a lógica uh, E aí, com essa confiança, o que, que a gente consegue? Abertura. Abertura para quê? para investigar. Investigar a situação daquela pessoa e principalmente a interpretação que a pessoa dá para essa realidade dela. Então, a gente vai investigar a realidade e a interpretação dessa realidade. Exemplo, eu estava conversando com o dono de uma concessionária, aqui de Brasília, inclusive, o dono não, o gerente de uma concessionária de carros, uhum. eu falei, ó, fulano, eu sei que você vende carro aqui todo dia, mas se você fosse comprar um carro, o que você iria priorizar num carro? Aí ele me falou, conforto. Eu falei, ó, show, excelente. E até te pergunto, Marcos, em relação a carro, que que, para você, o que, que um carro confortável ele precisa ter para ser confortável? Um
0: para ser confortável? Cara, para é mim, isso. um carro para ser confortável tem que ter ar-condicionado. Tem Perfeito. que ter eh, câmbio automático. De verdade, eu odeio passar marcha, o <risos> Eu não gosto. É Nossa. isso. Show. E, cara, eu acho que essas duas coisas, para mim. Tipo, Perfeito. Assim. É, 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 é o que seria diferencial tipo, de um carro que, pô. É mais confortável que o outro. Que o resto do banco eu acho tudo igual, tipo, couro não, não muda, muda mais questão de praticidade, né, quando você está na praia ou alguma coisa assim, mas
1: conforto
0: tem ar-condicionado e, e o câmbio automático, com certeza. Show! Então, ar-condicionado e
1: câmbio automático, perfeito. Para mim, uh, carro confortável tem a ver com suspensão, no sentido de ser um carro macio, aquele carro que você passa às vezes num buraco e você nem percebe, enfim, eu gosto de carro assim, acho que para mim isso é conforto. Carro macio de dirigir, digamos. Uh, então, já tem, entre a gente aqui, já tem uma percepção ligeiramente diferente. É. E, e aquilo, quem que tá certo ou quem que tá errado? Pô, não existe. Para mim, eu tô certo. para você, você tá certo. Simples assim. E esse gerente lá da concessionária, eu perguntei mesma coisa para ele. Eu falei, ah, legal, fulano. Mas só para eu entender um pouquinho melhor. O que que um carro confortável, né? Como assim confortável? Ele me falou, velocidade. O carro precisa correr muito. Aí eu falei, ué... Até pensei, né? Não falei, mas eu pensei, pô, aqui deu tela azul, assim, falei, pô, esse bicho é doido. O que, que tem a ver conforto com velocidade? Pra mim, não tem nada a ver. Até porque, quanto mais rápido você dirige, pra mim, mais tenso você fica. Você tem que, enfim, olhar com mais calma, tem que enfim, se antecipar o que tá acontecendo e tudo mais. Então, pra mim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas na cabeça dessa pessoa, tinha. E aí, se eu sou vendedor, no caso ali, se eu estivesse vendendo um carro pra ele, eu preciso descobrir o que, que ele busca no carro, que no caso é conforto, e eu não posso usar a minha interpretação de, do que, que é conforto, porque não sou eu que vou comprar, é ele. Então o que, que a gente sempre fala? Não é o vendedor que vende, é a pessoa que compra. O vendedor ajuda a pessoa a chegar na conclusão de ajuda o cliente a chegar na conclusão de que ele precisa e quer comprar aquela solução, ou contratar aquele serviço, enfim, o que for, aquele produto, por aí vai. Então, esse é um exemplo bem bobinho, mas isso acontece o tempo todo. Traçando um paralelo, é, atritos é, dentro de um relacionamento. Quantas vezes isso não acontece? Que a pessoa A fala: Ah, eu quero que a gente tenha um, sei lá, um momento, uma semana agradável. A pessoa, e quando a pessoa A falou esse agradável, ela pensou em algo. A pessoa B, aí homem, mulher, tanto faz, entendeu pô, agradável de outra maneira. Aí expectativas são criadas dos dois lados, chega lá, isso não bate, enfim, dá briga. Então, voltando aqui para o caso de vendas, isso acontece de uma maneira menor, digamos assim, o tempo todo, quando a gente está conversando com alguém. Então, por isso que a gente precisa investigar como que essa pessoa pensa. Por fim, ou seja, a gente já está conectado com a pessoa, a gente já entende como é que essa pessoa pensa, tem um pouco da realidade dela, entende também como que ela interpreta essa realidade, o que, que a gente vai fazer, a gente vai conduzir a atenção da pessoa para aquilo que a gente quer, buscando influenciar, como a gente falou aqui já. Buscando ganhar ganha ali no final. Então, ou seja, eu tô conectado com a pessoa, a pessoa já confia em mim. Eu sei qual é a realidade dela, a situação que ela tá passando. Eu entendi que ela pensa dessa maneira sobre essa situação. Então, beleza, eu vou usar
0: isso para conduzir para minha, enfim, fechamento. Então, assim só para ver se eu tô, tá dando para se eu estou conseguindo entender bem Então, acho que tudo começa acho que a parte de, de ter uma, uma boa venda digamos assim ela começa no mindset antes da venda que Sim. é de fato o a pessoa que for fazer a venda ela tá preocupada genuinamente com a outra com a pessoa do outro lado e preocupada no sentido de que, cara saber que se o produto de fato é é útil para ela e com isso entender qual o que que ela precisa para que você possa, assim mostrar qual é a melhor solução para aquela situação. Então, usando o exemplo uhum. do carro, para mim seria um carro que tem um, ar um, um, um câmbio automático e, e ar-condicionado, para você seria um carro com uma suspensão mais macia e para o gerente seria um carro com o maior motor que tenha na loja.
1: Exato. Exato, exatamente. E aí, eu, eu, e a questão do conduzir, que é fundamental, são três pilares, né? Eu passei aqui pelos três pilares da, das vendas do, no nosso jeito de entender, que é conectar, investigar e conduzir. Toda venda bem feita vai passar por esses três pilares, conectar, investigar e conduzir. E a parte da condução, voltando para o exemplo da, do carro, é essa questão de... Eu posso estar vendendo o mesmo carro, pode ser lá, um Corolla, Toyota Corolla, que todo mundo conhece. Uh, para cada uma dessas três pessoas, eu vou dar um destaque para esse Corolla. Essa que é a ideia. E eu não vou seguir o mesmo pitch padrão sempre. Ah, o Corolla é 2.0 e, sei lá, qualquer coisa assim. Pô, às vezes o, a pessoa do motor vai gostar de ser 2.0. Ok. Mas você aí do ar-condicionado, talvez não. Você também que está nem aí. Se tiver ar-condicionado, está valendo, por exemplo. Então, esse, a galera peca muito nisso também. De seguir o mesmo pitch sempre, é, sempre sem nada de personalização. E se você vende, por exemplo, é da Ambev e vende Skol, aí, pô, tudo bem. A Skol, teoricamente, é para ser a mesma coisa de Porto Alegre a Fortaleza. Aí, ok, dá para seguir um pitch padrão, digamos assim. Embora ainda vai ter diferenças do mercado né, da Ambev em Porto Alegre para Fortaleza, claro, mas, enfim, deu para entender. Agora, se você não vende algo, é, se você não vende commodity, pô, não faz sentido... Uh, encarar o seu produto como commodity e querer empurrar ele no mercado como commodity. Sempre da mesma maneira. Não é aquilo de soja, não é aquilo de feijão que, pô, da Fazenda A ou da Fazenda B vai ser quase a mesma coisa. O mesmo preço, não. Você vende uma solução, um serviço, uh, até um produto diferenciado, você tem que deixar isso claro. É o papel da, de quem tá vendendo fazer isso.
0: E, cara, isso faz uma diferença pra caramba. Eu tava gravando um vídeo essa semana e pensando um pouquinho sobre a Apple, né? E você uhum. falando sobre isso, eu tava relembrando alguns comerciais que eu já vi da época, inclusive nos comerciais dele, eles tentam fazer essa conexão com pessoas diferentes, né? Tem um comercial que ele vai falar sobre praticidade, tem outro que ele vai falar sobre a câmera que facilita o dia a dia de um fotógrafo, e realmente isso vai criando a conexão com as pessoas corretas, né? E aí vai Sim. facilitando com que a pessoa ela veja o quanto a solução ela é para ela, né? e é única para ela.
1: Exato, Exatamente. Então, enfim, não a tua Apple é a maior, a segunda ou terceira maior empresa do mundo aí. Porque eles vêm fazendo todo esse trabalho de posicionamento e tudo há décadas, né? Enfim, um sucesso absurdo. E dentro dessa questão toda, de, principalmente do conduzir, entra muito, como eu falei, investigar, é, conectar, investigar e conduzir. Dentro do conduzir que entra toda essa questão de gatilhos mentais, né? que é muito falado por aí. É, até quando você me convidou para fazer essa live eu até falei falei pô é uma expressão que eu sei que é muito famosa aí eu pessoalmente nem gosto tanto assim dela e já vou explicar o motivo mas de fato tá muito aí na boca do povo e por que que já sem enrolação por que, que eu não gosto tanto porque acho que virou uma questão de o ser humano gosta de ter definições para ajudar a entender o que está acontecendo ou botar pessoas ou conceitos ou atividades em caixinhas, né? Então, vou dar um exemplo. Uh, tem galera que gosta muito da divisão entre introvertido e extrovertido. Então, pega 7 bilhões de pessoas e busca dividir entre ah, essa pessoa é introvertida e essa pessoa é extrovertida. Pô, será que não tem mais variações aí dentro? Com certeza. Tem gente que é mais introvertido no momento, mais introvertido em outro, enfim, por aí vai. Tem infinitas variações. Mas como é muito complexo entender todas essas infinitas variações, quase impossível, na verdade, então a galera vai lá e bota o carinho, introvertido ou extrovertido. E aí se você tá no meio do caminho, não, não tá em meio do caminho, você escolhe. Ou é um, ou é outro. Igual a polarização de política aí, direita, esquerda, e por aí vai, mais ou menos parecido. Então para mim essa questão de gatilho mental rola muito isso. Ah, tem galera que inventa muita moda, assim, de... Ah, o gatilho de ser gente boa. Fala, pô, não é gatilho, você tá sendo gente boa, não precisa... É, não tem uma grande técnica por trás. Se você for uma pessoa, gente boa, que quer ajudar os outros, isso vai funcionar, vai gerar resultado. Talvez não tanto no curto prazo, mas no médio e no longo, com certeza, vai gerar resultado pra caramba. Você vai se conectar pra caramba. Uh, as pessoas podem até não comprar de você no, no, no curto prazo. Se você mesmo fazer a pessoa perceber e sugerir, se você fizer a pessoa perceber e sugerir que aquela solução não é a melhor pro momento, mas pode ser excelente daqui a um, dois, três meses, por exemplo. Uh, mas aí você consegue uma indicação depois, a pessoa confia em você, vai contra contratar você depois, enfim. Mas voltando aqui para a questão do, dos gatilhos mentais, é, tem essa questão de botar algumas iniciativas dentro das caixinhas. Então, essa é a minha crítica. Eu não estou falando que não funciona, porque funciona, é bem legal, na verdade, mas esse é só um adendo que eu sempre gosto de fazer. E aí, voltando à questão, uh, não sei se você já ouviu falar daquele livro, o... É, rápida devagar, duas formas de pensar. Já ouvi Sim, falar?
0: Nunca li, mas já ouvi falar.
1: Perfeito. É de um cara chamado Daniel é, Kahneman. Ele ganhou o Nobel de Economia, inclusive. Então, enfim, pô, ninguém vai ganhar o Nobel de Economia à toa. E qual que é a lógica? Ele fala, tem um livro gigante para falar. Vou resumir em 30 segundos. Né? Então, não vou querer resumir o livro inteiro, claro. Mas resumindo, ele fala que o ser humano tem duas grandes maneiras de pensar: uma rápida e uma devagar. Uma rápida é uma mais instintiva, assim, de tipo, é, mais do momento, de fato, mais momentânea e tudo mais, uma devagar é com mais calma, às vezes, não, vou nem preciso terminar isso aqui agora, posso fazer depois, e por aí vai. Então, exemplo, se eu passar algum desafiozinho mais pontual, assim, mais rápido, até sobre matemática, por exemplo. Ah, quanto é que é, sei lá, 2 mais 2, ou quanto é que é 4 mais 4 menos 5, alguma coisa assim, geralmente quem estiver tiver participando, Uh, vai pensar, fala quanto será que é? O que será que é isso? Isso rola até, às vezes, na, nas mídias, né? No Instagram e tal, às vezes o pessoal coloca: tipo, uh, banana, banana, banana igual a 30, morango, morango, morango igual a 20. Sei lá, pera, pera, pera igual a 10. Aí morango mais pera mais banana, quanto é que dá? Aí você fica olhando ali e você fala, pô, quanto é que é? Você fica, se você quer resolver, porque parece ser fácil. E parece ser momentâneo, você fica se coçando pra resolver na hora. Agora, se alguém perguntar quanto é que é, ainda no exemplo da matemática, por exemplo. 3.213 vezes 4.797, por exemplo. Se você não tá com a calculadora ali na hora, você, pô, e você não é um mestre do Kumon? <risos> Provavelmente você vai falar, pô, eu, de cabeça isso daqui, acho que eu até consigo chegar lá, mas eu vou ter que tirar um tempinho. Eu mesmo, se eu fosse fazer essa conta de cabeça, ia demorar sabe, uns 5 minutos, eu imagino. <risos> é, e aí, o que, que geralmente as pessoas fazem nessa situação? Falar, ah, pô, não preciso fazer isso aqui agora. Lá na frente eu faço, ou depois eu faço. E às vezes depois nunca vem, inclusive, ou enfim, de fato vem horas depois, dias depois, por aí vai. E aí ele dá todo esse contexto em relação à economia comportamental. E por que, que eu estou trazendo aqui? Uh, toda a lógica de gatilho, ela não depende né, desse livro, o pessoal já usa o gatilho mental antes desse livro ser publicado, mas o ponto é, a, o gatilho mental existe para a gente instigar esse pensamento rápido, esse, esse pensamento do, do papum. O gatilho mental, na verdade, a gente poderia chamar de atalho, digamos assim. É um atalho mental. Como assim? Uh, vamos supor que eu estou vendendo um novo produto. Para você, Marcos. É um... deixa eu pensar aqui... Um, um tênis. Uma chuteira, vamos supor. Uma chuteira de, de jogar futebol. Uh, futebol de campo. Isso que eu estou vendendo. E veio da China. É uma marca que não é conhecida... Não é Nike, Adidas, Puma, nada disso. É uma marca, sei lá, Y. Não sei qual é o nome da marca. E eu chego e falo: Ó, é, Marcão, tô vendendo uma chuteira. Mas pode até que você tá pensando em comprar uma chuteira. E eu vou falar: Ó, ela é 500 reais. Ela é de campo, ela é muito boa, excelente. Tem isso, tem aquilo. Você pode pensar: pô, 500 reais? 500 reais, talvez eu consiga comprar. Até uma da Nike, uma da Adidas, se eu vou se procurar. Será que eu vou nessa Y? Pô, como assim? Então,
0: nesse
1: cenário. Você vai mais pelo caminho devagar, digamos assim, pensamento mais devagar, você ah, vou dar uma pesquisada, ver se essa tal de empresa aí é boa, se não é, vou ver se eu vejo um vídeo no YouTube, vou pesquisar no Google, vou ver no Reclame Aqui, enfim, por aí vai. E, ah, Caio, depois eu falo contigo. Depois eu vou dar uma pesquisada, depois eu venho e esse que eu queria Show. Sabendo que isso pode acontecer, eu posso usar um atalho. Então, exemplo, eu posso falar ó, é o seguinte, estou vendendo aqui a chuteira de 500 reais, ela é da China, e é a chuteira que o Neymar, o Messi o Cristiano Ronaldo estão usando hoje em dia, por exemplo. É um caminho. Então mostra ali, tipo, autoridade, credibilidade, por exemplo. Fala, pô, a chuteira de futebol, os melhores do mundo estão usando. Então, aqui o que que você vai pensar? Será que os melhores do mundo são bobinhos? Que o Caio aqui, ou qualquer outra pessoa dessa empresa Y enganou eles? Provavelmente não. Então por que eles estão usando isso? Porque, pô, deve ser bom esse negócio. Então é um atalho. E aí, provavelmente, você não vai precisar de uma semana para pensar. Ainda mais se você gostar do Neymar, do Cristiano Ronaldo, do Messi, você vai falar, pô, se esses caras usam, vou querer usar também. No máximo, você pode até procurar jogar no Google pra ver se eles usam mesmo ou não. Se você não estiver confiando em mim, 100% rindo. Mas se você estiver confiando, pô, vai facilitar muito a, a vida. Uh, uma outra possibilidade, eu poderia falar. Ah, tem uma base de dados com todos os jogadores profissionais do Brasil e 80% tá usando essa chuteira, vamos supor. Então, sei lá, 5 é mil jogadores brasileiros que estão usando essa chuteira. Então, é a mesma lógica. Pô, cinco, aí não precisa ser um ou outro autoridade. Às vezes é a questão de volume, né, de prova social. Pô, tem um monte de gente usando? Então, novamente, essa tal de Y ia enganar 5 mil pessoas ao mesmo tempo. Não. Então, deve ser legal mesmo. Então, esse, isso funciona muito para restaurante. Né? Se você vai numa num, praça de alimentação, tem, sei lá, 10 opções... E tem um restaurante quase cheio, com uma ou outra mesa vazia, e um restaurante completamente vazio. A grande maioria das pessoas, se tivesse que escolher, iria escolher o que está quase cheio. Ou talvez até o cheio. Ia ter gente que ia até pegar o um restaurante cheio, até para ficar na fila, do que ir no vazio. Mesmo quem não gosta de fila, porque fala, pô, se ele tá vazio, essa, domingo, sem pandemia, vamos supor domingo no shopping, sábado no shopping, hora do almoço. Tá sempre antes da pandemia, até, enfim, estava sempre lotado. Aí, pô, é tá para tá tudo lotado, o restaurante está vazio, nossa, deve ser muito ruim. Então, eu não vou ser o primeiro bobinho aí lá, não. É legal a
0: É legal esse negócio do lotado do, do restaurante, porque o contrário é verdadeiro também. Tem uma hambúrgueria, assim, além dela ser boa, isso acontece muito, né? Eles sempre estão lotados aqui em Águas Claras, chama Lifebox. Eu ligado. gosto pra caramba de lá, já foi algumas vezes. E é engraçado, uhum. porque não tem nenhum dia que não esteja lotado. Sempre tem fila de espera. E, e, assim, uma coisa que eu percebo é que isso faz com que cada vez tenha mais fila de espera, porque cada vez as pessoas ficam mais com vontade de conhecer e mais vezes elas vão lá. E, assim, E o pior é que, que, que é sempre. Eu já cheguei, tipo, três horas da manhã de um show em 2019 isso, e tava lotado. Eu fiquei, tipo, caracas, como é que pode, né? E, assim, realmente isso... Isso nos, nos influencia até sem a gente perceber. Quando a gente Exato. viu, a gente já caiu, né?
1: É, e essa é a magia, inclusive, né? Do gatilho mental. É. Hoje ficou muito manjado, ainda mais em marketing digital, né? Essa questão de lançamento, toda a lógica lá de lançamento do Érico Rocha e por aí vai. Então é sempre ah, o gatilho da escassez, que aquilo, ah, é aquilo lá, enfim, tem só últimas três unidades, ou só dez vagas para o curso, por exemplo, escassez. Uh, gatilho da urgência que é a questão de é só essa oferta ou a turma vai estar aberta só até meia-noite de hoje, então a pessoa fica se coçando ali, eu falo, eu mesmo, eu sei que isso funciona é, mas o meu primeiro instinto quando eu estou passando pela, pelas mídias e vejo qualquer propaganda lá e falo, pô, é até hoje meia-noite, primeira coisa é olhar que horas são, <risos> meu primeiro instinto para ver até que horas eu tenho às vezes eu nem quero o negócio, mas eu já, vou peraí, que horas são ah, tá, não. Então, eu ainda tenho... Eu nem vou comprar, né? Mas o meu primeiro instinto é esse. Porque é assim que o ser humano funciona. E aí, e por que, que esse da, da urgência, por exemplo, é muito bom? Porque a pessoa, ela prefere o risco de comprar e se arrepender. Isso é mais tolerável, digamos assim, do que ficar na dúvida, tipo, será que eu deveria ter comprado isso? Será que era isso que ia me ajudar? a superar qualquer problema que eu queira superar, por exemplo então a galera, a maioria das pessoas prefere o risco ah, vou comprar logo, vou isso, ok se eu me arrepender depois acontece, mas eu não vou perder essa oportunidade né? aquela lógica de o cavalo não passa encilhado duas vezes, passou uma vez encilhado, monta em cima e vai embora, ele não vai passar de novo então esse gatilho da urgência né, e da escassez, eles são parecidos a única questão é que da urgência tem a, a lógica do tempo, da escassez é só lógica de que as unidades estão acabando, digamos assim mas trabalha com isso. É... E a questão que você estava falando, do, da fila, eu sou carioca, né, e o pessoal brinca que no Rio, assim, carioca deve adorar a fila, porque todo lugar que você vai tem fila. É impressionante. E tem um outback lá no Rio, que sem eu vi isso com os meus próprios olhos, tem a fila da fila. Tem a fila para você entrar na fila. É tipo, um negócio bizarro. E tá sempre, enfim, sempre cheio.
0: Caracas.
1: É, exato, funciona. É, um outro parênteses, eu já conheci gerente de balada, aqui de Brasília, inclusive, e isso não é novidade, né, pra quem já frequentou balada, e rola, às vezes lá dentro tá vazio, mas o pessoal fica segurando uma galera na fila, durante um bom tempo. Né, porque o ideal dos mundos é, durante a noite, talvez, não, toda é exagero, mas a primeira metade da noite ali, tem sempre gente na fila.
0: Que é isso, tá, você sempre tá chamando. É, pra quem Ih, tá cara, passando... É legal. Que se só Pode um falar. parênteses, o Nubank ele fez isso, né? O gatilho da escassez quando eles começaram com aquela, uhum. com aquela ideia de convite. Então, tipo, não era todo mundo que podia ter e quem não tinha o um convite tinha que ficar lá esperando na fila de espera deles lá por meses a E eu, eu tava lendo, inclusive, semana passada eu tava estudando sobre isso
1: uhum. e eles chegaram
0: a ter um milhão de pessoas na fila aguardando o cartão.
1: Exato, olha só que doido. Então, perfeito, não à toa, Nubank é uma das 10 startups mais valiosas do mundo aí hoje, né? Então o pessoal é fera mesmo. E um outro ponto, nessa questão de que eu tava brincando, né? Que hoje em dia o pessoal chama tudo de gatilho. Um outro gatilho que o Nubank usou foi a questão da comunidade, usa até hoje, né? De sou nu e tudo mais. Eu lembro, quando chegou meu cartão do Nubank, eu fui, não vou dizer que foi um dos primeiros, que é exagero, mas logo que a primeira vez que eu ouvi falar do Nubank, eu já pedi, e chegou rápido até, em 2015, se não me engano. E eu lembro que, pô, tava na, na, na universidade ainda, ver toda a oportunidade que eu tinha de mostrar pra galera. Eu mostrava, ó, oh, que cartão, cartão roxinho, olha só que legal, que maneiro, não, que top. Enfim, a questão de sou nu, eu, eu, eu troquei de computador recentemente. Mas o meu computador antigo, ele não tá aqui agora, eu tinha um adesivo lá do, do sou nu, né, do o Nzinho do Nubank, por exemplo. Porque eu, de fato, eu me sentia orgulhoso de estar dentro, dentro da galera que conseguiu o convite, por qualquer motivo que seja. Então ele gerou os dois, a questão da escassez, digamos assim, e a questão da, da comunidade também, né? Quem quem está dentro é entre aspas é entre muitas aspas, né? Claro, mas essa lógica, tipo, eu tô dentro, eu tô na frente de quem está fora, mais ou menos. Eles trabalharam muito bem com isso. O aí, enfim.
0: É e realmente funciona, né? Uma parada assim que Tipo, mesmo quem não queria, acaba entrando, porque, cara, tá todo mundo indo e você vai... Você vai acaba entrando no efeito manada, né? Você vai porque Exato. Tá todo mundo indo.
1: Exato. Fizeram um teste... Isso, eu tenho até vontade de replicar esse teste, porque ele é bem simples. Depois da pandemia, talvez dê pra fazer com mais tranquilidade. Que é o seguinte, foram numa praça, e aí colocaram no meio da praça, um, onde tinha, entre aspas, um corredor, né? Onde as pessoas atravessavam essa praça, antes da pandemia botaram uma pessoa parada nessa praça e olhando para o céu, olhando para cima assim e apontando para cima, uma pessoa só. E aí quem passava pela praça, eles foram acompanhando, né, os pesquisadores, e 40% das pessoas que passavam perto dessa pessoa, ali no mesmo espaço, digamos assim, 40% olhava para cima também. Então tinha a pessoa lá, um homem ou uma mulher olhando, aí, pô, o que será que é isso? Aí olhavam olhava de curioso, 40%. Aí depois fizeram um segundo momento no qual a, a dinâmica era a mesma, de parar no meio da praça e olhar pra cima. Mas ao invés de ser uma pessoa só, eram quatro. Quatro pessoas olhando pra cima. E aí o número que antes era 40% de pessoas passando que paravam pra olhar, subiu pra 80%. Ou seja, o dobro. Né? Por quê? Você tá andando. Eu, eu, eu me imaginei nessa situação, tô andando na praça. Do nada vejo quatro pessoas olhando para cima. Vai falar, pô, tem alguma coisa acontecendo aqui. Tem que olhar de um então é essa questão do efeito manada. Né? É, isso conecta muito aqui lá no comecinho da conversa aqui de hoje que eu falei, ponto de vista influencia o nosso estado emocional que influencia os nossos comportamentos que influencia os nossos resultados. Então é ponto de vista, estado emocional comportamentos e resultados. Isso tudo que os gatilhos mentais eles fazem é justamente instigar o emocional. Por quê? O que, que o pessoal percebeu? O ser humano ele... Ao contrário de economistas clássicos, que falavam, ah, o homem é um ser racional, ah, que não sei o vai sempre fazer conta e tal. Pô, não. O ser humano, ele, é, ele explora a racionalidade, ele explora a lógica, a gente usa toda a nossa capacidade analítica a nosso favor, mas a gente é primordialmente emocional. Então, os gatilhos são uma excelente prova disso. E quem usa bem os gatilhos, sem ser super apelativo, sem ser muito descarado, consegue instigar o emocional. E por isso que dá certo. Instiga o emocional, influencia, a emoção influencia o comportamento. Então, você influencia a emoção, influencia o comportamento e gera o resultado.
0: Essa que é a lógica. Cara, e isso é legal. Eu lembro até hoje, tem uma academia aqui perto de Aguas Claras, que sempre que eu passava, ele tinha uma, uma placa. Isso tem muitos anos. Eu nem morava em Aguas Claras. Tem mais de... Eu tinha 16 anos. Tem mais de 10 anos isso. Uhum. E eu passava e tinha assim, não olhe a direita. É... E, e, cara, não dava. E eu sabia que tinha academia, eu sabia que era por causa da academia. Mas todas as vezes que eu passava lá, tipo, eu acabava olhando, depois eu lembrava, ficar ah, que burro, é. eu já sei que é academia. Então, é, é, realmente é... é muito primitivo, né? Mexe com um lado que a gente não tem muito
1: controle. É, é o, é o pensamento rápido, lá do Daniel Kahneman, justamente isso. É ali no, no instinto, no, no susto, digamos assim. Então, é exatamente isso. Então, um, um exemplo super famoso que a galera, na questão de ter que colocar dentro de uma caixinha, tem gente que coloca dentro da caixinha de gatilho da referência, ou gatilho da comparação, por exemplo. Que é quando você compara um preço com algum outro preço, por exemplo. Ou você pode comparar uma empresa com um concorrente, enfim. Exemplo famoso é o da pipoca. Né? Que você tem a pipoca pequena por R$10,00, e tem a pipoca grande por R$20,00. Então, uma é R$10,00, outra é R$20,00. E aí, às vezes, quem quer a pequena vai na pequena mesmo, que não está com tanta vontade de comer pipoca. Quem quer comer mais ou tem mais gente envolvida vai na de 20 por aí vai. Então vamos supor que fica meio a meio ali, ok. Aí o que, que o pessoal dos cinemas né, percebeu? Falou, Pô, isso é a gente criar um bem blado aqui no meio do caminho. Não é nem com o objetivo de vender mais, é só com o objetivo de influenciar mesmo. E aí o que, que o pessoal começou a fazer? Começou a criar, digamos assim, a pipoca média. Então nesse exemplo que eu dei, a pequena é 10% a grande é 20 e a média é 18. O que, que você acha que acontece nessa situação? A gente compra a grande. Compra a grande, pô. Claro, falo, caramba, a média é 18, só por 2 reais, por apenas 2 reais a mais. Eu vou conseguir a grande? Eu que não vou ser trouxa de ficar na, na pequena, na média aqui, pô. Eu vou ser espertão e vou na grande. <risos> isso que as pessoas pensam e aí cai ali na, no gatilho da galera.
0: Isso que é lógico. Você falando, do seu número de uma historinha que eu li algumas vezes, que acho bem legal, que é tipo um cara, ele tá vendendo melancia, onde ele vende uma melancia por quatro, é uma melancia por quatro reais e três por nove. E aí, hum. várias pessoas vão lá e compram três melancias, achando que estão que estão ganhando, né? É. E aí, falando pro cara, tipo, oh, não, eu tô sendo mais esperto que você, e o cara de boa, e depois ele ele sozinho falando, fala, as pessoas ainda acham que são mais espertas que eu. Elas vêm e compram três melancias precisando somente de uma.
1: É. Não, então, exato. E, exato. pô, ainda mais melancia. Vai gostar tanto de melancia, assim, lá longe. É... Não, exatamente. Isso acontece. Então, tem até um exemplo que eu tava até dando uma olhada, que, prático mesmo, que aconteceu. Com a... Tem a ver com essa é a lógica da pipoca também, que é o da Economist. Esse exemplo é famoso também. O pessoal tinha, vendia um ano de acesso online na Economist por 59 dólares. Aí e vendia também, ou seja, um era só online e um era só impresso. O só online era 59 dólares, o só impresso era 125 dólares. Ou seja, um 59, outro 125. E aí nisso, nessa época, 68% escolhia o mais barato, 32% escolheria o de 125 dólares. Então, 68% e 32%. 68% do mais barato, 32% do mais caro. E o que o pessoal percebeu? Fala, pô, e se a gente adicionar uma terceira possibilidade? Ou seja, eles mantiveram o só online, pelo mesmo preço, mantiveram o online uh, com o impresso por 125, e aí eles criaram um terceiro que foi só o impresso, também por 125%. Ou seja, um é A, o outro é A e B, e aí depois passaram a vender só o B pelo preço do A e B, para simplificar. É o que que aconteceu? Antes, as pessoas escolhiam a opção de 125 dólares 32%, né, das vezes. Com, criando essa esse gatilho, digamos assim, 84% das pessoas passaram a comprar a solução mais cara. Né? Então, como eu falei, esse exemplo é famoso, se não ficou muito claro aqui, é, dá para procurar no Google, é bem tranquilo de achar, é bem famoso mesmo, mas é genial, porque essa nova solução que eles começaram a vender, eles venderam tipo zero, tipo 0%, porque ela não fazia sentido, de fato. Né? Fala, pô, eu tenho a opção de contratar A e B por um preço, e eu tenho a opção de contratar só o B pelo mesmo preço, eu vou no A e B, claro, com certeza. E aí, enfim, foi isso que aconteceu. É... E mais um ponto, que eu falei né, de alguns gatilhos, e aí, mais alguns aqui, rapidinho, que eu gostaria de falar. Primeiro, o da reciprocidade, que é muito famoso, que é a base toda do inbound marketing, inclusive, que essa questão né, de, vou ajudar com algo, um conteúdo legal, e algum dia essa pessoa vai querer retribuir, vai querer me contratar, por exemplo. Ou, ou talvez não, logo de cara contratar, mas vai... É, quer baixar o e-book? Toma aqui o e-book de graça, mas me dá seu e-mail. Ah, quer ganhar o um diagnóstico de graça? Beleza, mas me dá aqui seu contato, vamos fazer uma ligação. Ou enfim, por aí vai. Então, é reciprocidade. Então, se você encontra com alguém na rua, alguém te faz um elogio, você se sente obrigado a devolver, não o mesmo elogio, mas algum outro elogio. Então, você se sente mal. Então, essa que é a lógica da reciprocidade. Uh, um outro, que eu queria falar também, é a questão que, que é o gatilho do, do porquê, digamos assim, o gatilho do, do motivo, né? de dar um motivo. E esse tem um exemplo bem legal também, que tinha uma pessoa que queria, uh, o outro teste que fizeram, a pessoa queria tirar cópias numa xerox da vida, uma xerox não, uma, é, uma, uma impressora, a pessoa queria lá fazer umas, umas cópias, e aí, e ela queria furar a fila, essa que era a lógica. Aí num cenário, ela só falou, ah, tô com cinco folhas aqui, e tentou forçar a barra ali para furar a fila. Aí, poucas pessoas deixaram a pessoa furar a fila. Aí, na segunda situação, ela falou, é, tenho que fazer algumas cópias e estou com pressa. Posso furar a fila? Ela falou, estou com pressa. Deve esse motivo, estou com pressa. Aí, com isso, 94% das pessoas deixaram passar. Quase todo mundo. O que justificou que estava com pressa. Mesmo que outras pessoas tivessem pressa também, mas a pessoa entre aspas foi sincera. Ah, beleza. 94%. E aí fizeram um terceiro ponto. Falaram ah, o motivo da pressa é um motivo que faz bastante sentido. Ok, vamos justificar com um motivo que nem faz tanto sentido assim, a gente ver o que que acontece. E aí qual foi o motivo apresentado na terceira vez? Foi, tem que fazer algumas cópias, uh, porque eu vou usar essas cópias aqui no meu trabalho. Sei lá, qualquer coisa assim. E era um ambiente de trabalho. Então ele deu um motivo que todo mundo na fila tinha o mesmo motivo, na verdade. Então, era um motivo meio que óbvio, né? ele não era especial por causa disso. Era um motivar. Ah, estou na fila e quero fazer cópia, posso furar a fila? Era tipo isso. E mesmo assim, sendo algo super óbvio, 93% das pessoas, ou seja, quase o mesmo resultado do, do quando falou que estava com pressa, praticamente o mesmo resultado, as pessoas deixaram passar também. E qual que foi o, o aprendizado né, com esse estudo social? Foi o seguinte, é, é interessante a gente dar motivo para as pessoas... Mesmo que seja motivo óbvio, porque as pessoas gostam de sentir que tem razão. Então, quando a pessoa falou algo óbvio, tipo, ah, eu tô lá na fila, mas eu quero furar a fila porque eu tenho que fazer cópia. Todo mundo tava na mesma situação, querendo fazer cópia. Mas a pessoa ouve aquilo ali rapidinho, ela fala, ah, a pessoa quer fazer cópia e tal. Ah, não, beleza, então, tá, entendi. Ou seja, tenho a razão no sentido, entendi o que tá acontecendo e, ok, posso deixar a pessoa passar, porque eu entendi o que tá acontecendo. Se a pessoa só furar a fila sem falar nada, a gente vai querer brigar com a pessoa se ela só falar o óbvio, a pessoa pô, ah, entendi. A
0: maioria isso vai deixar ela passar na frente.
1: Exato. Eu gostei muito desse, porque ele se conecta muito comigo. Falei, pô, eu sou bem passivo de cair nesse daí. Porque, sendo bem sincero, eu gosto de, entre aspas, ter a razão, digamos assim. Então, eu falei, hum, vou ser vítima desse daí. Quem souber usar isso bem comigo vai, vai me, me influenciar bastante.
0: Pô, que massa. É, realmente, sim, a gente, uma das coisas que a gente tem aprendido aqui na Atom, né, a gente tem melhorado bastante nosso nossa parte comercial nos últimos anos, é de fato que a venda está muito mais relacionada a influenciar e ajudar as pessoas a, a verem que a solução vai ajudar elas, do que de fato tentar forçar a solução para aquela pessoa. Né? Pelo uhum. contrário, a gente percebeu que quando a gente tenta fazer algo mais, cara, assim, um pouco além do que a gente deveria, Lá na frente, a pessoa vai dar churn, ela vai sair da nossa base e vai ser bem pior, porque ela vai sair insatisfeita. E quando o, o processo, ele, o contrário, ele acontece, a gente vai construindo esse relacionamento, vai facilitando muito mais. E, Caio, a gente falou sobre todo o processo de venda, mas você, teve, você falou uma parada no início sobre a questão de, de se tornar quase que um amigo do, do cliente. Você teria alguma uhum. dica de como fazer? Então a gente falou assim: de todo o processo para influenciar no momento da venda. Mas uhum. tem alguma coisa aqui na Incrateg que vocês fazem que vocês dão treinamento pra galera para influenciar o cliente quando ele já tá ali na base? Ah, é ótima pergunta.
1: É um treinamento assim, com esse desenho, essa temática, sendo bem sincero, não, a gente não fez, nem tinha parado para pensar nisso exatamente. Até porque nessa distinção, né, de se já é cliente ou se não é cliente, pra gente, pô, ainda mais se a pessoa já é cliente, o caminho, mais da metade do caminho já foi percorrido. Então, é até melhor. Mas, uh, de qualquer maneira, o que, que eu recomendo? É de fato, marcar uma conversa, talvez o time de, de sucesso do cliente, por exemplo, marcar uma conversa... Pode ser, algo, não precisa ser cinco horas, não. Pode ser, pô, dez minutos, sei lá, uma ligação rápida que seja. Mas de buscar, de fato, trocar uma ideia uh, sincera, assim, de tipo, pô, fulano, eu vi aqui que você é nosso cliente desde tanto tempo e queria saber como é que estão as coisas aí na sua empresa, pô, tá bacana, não tá bacana, né? Na sua percepção, tem, tem, tem algo hoje em dia que você, pô, tá tirando o seu sono, por exemplo? porque talvez a gente possa ajudar, ou a gente aqui internamente, ou a gente possa encontrar alguém, passar uma indicação para você, ou indicação de, sei lá, fornecedor, ou uma indicação até de dicas práticas mesmo, enfim. É, então, ainda mais hoje em dia, com pandemia, galera super carente, né, o mundo como inteiro, ainda mais que no Brasil, uh, galera até, o pessoal até brinca, né, que em tempos de WhatsApp, uma ligação é uma declaração de amor. Né? Então, às vezes, dá uma atenção ali para a pessoa, três minutos que seja a ligação, Pô, já é um, nossa, caramba, não estava esperando. Nossa, essa empresa é muito gente boa, que isso? O pessoal gosta de mim mesmo e tal. Então, é a sugestão que eu dou. E já engato numa segunda sugestão, que é o seguinte, até tá pensando, qualquer empresa sempre tem o objetivo de vender mais, ou de inovar, ou criar um novo produto, um novo serviço. Você, inclusive, Max, é um cara bem inovador nesse sentido, né? Então, isso é excelente. E a sugestão que eu dou é sempre... É óbvio, mas muitas vezes a galera esquece o óbvio, que é ouvir as pessoas, ouvir os potenciais clientes. Então, ao invés de tentar querer adivinhar, voltando lá no exemplo do conforto, ao invés de, pô, eu quero criar um carro confortável, mas deixa eu tentar adivinhar o que é confortável para as pessoas. Pô, não. Deixa eu perguntar o que é confortável para as pessoas. É muito mais fácil eu criar, nesse caso, é só entender o que é o confortável, eu vou lá e crio isso confortável. A ideia de tanto com a cabeça aqui e com bastante chance de errar lá na frente. Então, é fundamental
0: ouvir quem já está na base, né? Isso vale ouro. Perguntar realmente para o cliente. Legal. E, Caio, tem uma pergunta aqui do, no YouTube do João Marcos Gonçalves Barcelos. Ele falou o seguinte. Boa noite. Sou de empresa júnior também. Muito boa live. Parabéns. Vendo o serviço de consultoria e engenharia, como posso usar o gatilho da escassez com os leads?
1: Bacana. Show de bola, João Marcos. Valeu. Uh, gatilho da escassez? Pô, exemplos? Você pode... Falar com o um potencial cliente, pessoa física, pessoa jurídica, o que for. E falar, ó, seguinte, meu querido, minha querida, é, tô vendo aqui que você gostou da proposta, por porque você falou isso, você falou aquilo, tá, retoma algum ponto interessante. E eu queria já ser bastante transparente e sincero aqui contigo, que é o seguinte, a gente tá com a agenda limitada, porque a gente tem, e aí o que, o que fizer sentido, né? Não precisa mentir, claro que não, óbvio que não. Mas se tiver até que dar uma exageradinha de leve aqui ou ali, não tem problema. Mas qual que é a lógica? A gente está com a agenda apertada, temos oito consultores no time hoje, e aí a gente consegue é, sustentar essa proposta aqui, ou é, ter equipe suficiente para te atender dentro desse cronograma se você assinar com a gente até dia 20, vamos supor. Ou o dia que você, sei lá, até sexta-feira agora, sei lá, qualquer dia. Porque, caso contrário, a gente não, não vai ter mais agenda. Então, a gente só vai passar até a agenda, ao invés de começar agora em abril ou maio, a gente só vai conseguir te atender lá para, sei lá, junho, julho, vamos supor. Então, é uma escassez. É a escassez já junto com urgência, na verdade. É... E, e, nesse caso, a urgência ajuda muito, né? Porque, outro ponto, o pior inimigo de quem vende... Você sabe qual é, Marcos?
0: Não, não faço ideia, é o, qual é? é?
1: O travesseiro. O travesseiro, quanto, quanto mais horas de sono a pessoa tiver pior para venda, em quase todos os cenários. Porque a gente tá falando, ser humano é um ser emocional. E emoção funciona como uma carga de celular, uma bateria. Quando você dá o show ali na apresentação, você manda bem na ligação, conversa, reunião que for, a bateria da pessoa vai lá no no máximo, 100%. Ah, caramba, essa empresa é maravilhosa, essa solução é isso mesmo que eu quero e tal. E aí quanto mais hora de travesseiro essa pessoa tiver, mais essa energia, essa bateria vai descarregando. E vão aparecendo, tipo, todas as pessoas têm problemas. Então, às vezes, na, você fez a reunião hoje, segunda-feira, a pessoa estava super pilhada. E aí, se você não conseguir fechar hoje, ainda mais B2B, né? Tem que conversar com alguém, conversar com sócio, conversar com sei lá quem e tal. Isso é normal. A B2C, quanto mais imediatista for, melhor, né, na maioria dos casos. Mas, enfim, aí a pessoa dorme hoje, acorda amanhã pipocando um problema no WhatsApp dela, no e-mail e tudo mais. Ela já não vai estar 100% pensando ali na, na sua solução. já vai estar ocupando a cabeça dela com outros pontos. Outras emoções, outros tudo. Então, ah, nesse caso aqui, da, da, da dúvida aí do YouTube, a urgência é, é ainda melhor que a escassez. Sendo que são bem próximas, né? Só a questão de ter uma data, amarrar uma data é ainda melhor.
0: Oh, que massa. E, Caio, para a gente ir para os finalmente aqui da, esse nosso bate-papo, qual a principal dica que você daria para uma pessoa que está começando na parte de vendas, uma empresa, né? que é o nosso foco, que são os empresários, e para uma empresa que já está se desenvolvendo e quer aperfeiçoar, quer, quer acelerar aí o processo de venda? Não,
1: perfeito. Então, para quem está começando, eu sugiro... Se é você que está começando aí gosta de ler, você pode ler algum livro como... Uh, Poder Sem Limites, por exemplo, que é o do Tony Robbins, que é um cara bem famoso, inclusive. E eu sugiro porque é um livro fácil... Ele é até um livro maiorzinho, mas ele é fácil de ler. E ele traz muito essa questão de você ter poder sobre si e tudo mais. É um livro bem interessante. Influenciou a gente lá no começo da Encrateia. O nome Encrateia significa ter poder sobre si próprio, inclusive esse termo. É um termo que Aristóteles usava dois mil e poucos anos atrás. Então, teve influência desse livro, que eu li lá, enfim, muitos anos atrás. Então, acho que é um ótimo livro para começar. É, toda essa questão de estado emocional, ponto de vista e por aí vai, ele trabalha muito isso. Então, começaria por aí, que é a parte de ter congruência, convicção e tudo mais. Acho que isso é o mais importante do que qualquer técnica. Uh, se a pessoa tiver preguiça de ler, e não julga, tem preguiça de ler também, vai atrás de algo parecido no YouTube, por exemplo. Pega o próprio resumo no YouTube. Vou pegar o que o Tony Robbins fala, ou segue a gente, a gente encrateia, a gente fala sobre isso também, é claro, no Instagram, no YouTube, tem alguns vídeos nossos. Uh, e para a empresa maior querendo acelerar, o que eu focaria é em capacitar o time. Não adianta. Por quê? Uh, a empresa não tem como garantir 100% que todos os colaboradores, todas as pessoas vão estar mandando bem no atendimento ao cliente. Isso é enfim, foge do alcance, não tem como. Nem se fosse um Big Brother, câmera 24 horas, enfim, não, não tem como. E não é a ideia também. Uh, mas o que, que a empresa pode fazer? é Proporcionar um ambiente interessante, no sentido que a pessoa se sinta confortável para poder conversar numa boa com um potencial cliente, atender bem o cliente. Então, ter um ambiente minimamente aceitável, agradável. Uh, tá sempre vendendo a, a ideia da empresa e a ideia da solução pro o time, para o cliente interno, para o colaborador. Porque é essa pessoa essas pessoas que vão passar a mensagem adiante. Porque, às vezes, na empresa, tem sócio tem um, dois sócios, duas, três, e tem, sei lá, 30 vendedores. Então, não vão ser as duas, três sócios que vão abordar o cliente, vão ser os vendedores. Então, esses vendedores têm que estar mandando bem. Então, esses vendedores têm que comprar 300% a ideia da empresa, para eles conseguirem replicar isso. E, ou seja, um ambiente legal, está sempre atualizando a importância. Da empresa para os colaboradores. E terceiro, está treinando esses colaboradores. Né, com aspecto... aí Mas aspecto até técnico de vendas mesmo. a galera mandar bem na persuasão. Pensando sempre em uma, uma maior taxa de conversão. Né, porque hoje a galera fala muito de marketing digital. Né? Ah, vamos gerar mil leads e tal. Lead, lead, lead. Beleza, chove lead. Mas se está chovendo, primeiro, a galera meio nada a ver. Aí já é um problema, sendo um lead qualificado. E segundo, surge o lead qualificado... Aí a sua equipe vai lá e não vende bem para esse lead qualificado. O que que você vai estar tá fazendo? É então, estar uma expressão popular, você vai estar tá esquentando a marmita para outra pessoa. <risos> é assim. Porque o lead qualificado, você vai, faz a reunião, apresenta, o lead já entende sua solução, o que é bom, o que é ruim, mas por qualquer motivo, o vendedor não é persuasivo, a vendedora não manda bem. Então ele vai ficar ali, pô, caramba, eu quero, mas nessa empresa que não dá, essa pessoa mandou mal, mas eu, pô, eu, alguns pontos fizeram sentido, então deixa eu ir num concorrente aqui. Então, se de fato esquenta a marmita, essa pessoa vai já muito qualificada, muito esquentada para algum concorrente seu, que é um perigo. Nossa, essa, é só, que é que essas são dicas, dicas aí.
0: Pô, que massa, excelentes dicas. E, Caio, quem quiser seguir a Encrateia, seguir o Caio e contratar vocês, como é que faz? Como é que funciona?
1: Ah, pode mandar uma mensagem para a gente lá no nosso Instagram, é encrateiabsb. Pode procurar que não vai ter outra, é um nome bem específico. E o meu é C, de Caio, né, C.Vivan, V-I-V-A-N, v -V -A -N, de navio. Então, também, tiver qualquer dúvida e tudo mais, sou super solícito, é um prazer, na verdade, trocar ideia sobre isso. Até porque eu acredito muito nessa questão de quem está sempre plantando, alguma hora, nem que seja daqui a 20 anos, vai colher. Então, é sempre, todo mundo que me pede ajuda, dúvidas e tal, eu gosto, faço questão de ajudar. E se você que está ouvindo aí tiver alguma dúvida, por favor. Se você quiser
0: contratar a gente, vai lá no Encratez, se for uma dúvida pontual, pode mandar no meu perfil mesmo. Caio, muito obrigado, de verdade. Acho que esse nosso bate-papo foi da hora. Estou bem animado para reescutar ele algumas vezes, poder pegar todas as dicas que você deixou. E para quem está nos assistindo, que ainda não é inscrito no, aqui no YouTube, se inscreve. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente. A gente faz live quinzenal. A cada 15 dias também, todas as nossas lives elas vão ao, quase que direto para o nosso podcast, que é o Atomcast, está disponível nas principais plataformas de podcast. E se tiver qualquer dúvida também, precisar de um help, entre em contato com a gente, vai ser um prazer poder ajudar. Caio, boa noite. Todos que estão com a gente, Marcão. boa noite. Obrigadão pelo seu tempo, foi muito bom estar aqui com você.
1: Igualmente, eu que agradeço e bora nessa. Pô, sucesso para a Atom, sucesso para essa iniciativa aqui quinzenal. E bora nessa. Vou ouvir também essa gravação aqui. <risos>
0: Tamo junto, meu amigo. Um abraço. Boa noite. Valeu. Falou.
1: Tchau, tchau. Até mais.
0: Você ouviu o Atomcast, o podcast da Atom Gestão Inteligente. Fique ligado, a cada 15 dias soltamos um novo episódio. Até a próxima.